1: Aus den Magnalia Dei, per Gentem Rosmeriorum. Das heißt, den Großtaten Gottes durch das Volk der Rosma, des Kablans, ergibt. Anno Domini 2112, was auch gezählt wird als das Jahr 131 APP. Post Pestilentiam, will sagen, nach der Seuche dies war das bedeutend glorreiche Jahr, in dem das Volk der Rosmer unter dem dritten Marte den Willen des Herrn erfüllte, der nachzulesen ist im 18. Kapitel der Apokalypse. Gefallen, gefallen ist Babel, die Große, die Bullschaft der Völker, so immer im Schoße, viel König auf Erden wollüstig getragen, und als Werkzeug des Zornes war das Volk der Rosmer auserwählt, weil von Anfang an Feindschaft gesetzt war zwischen ihm und dem Babylon-Bassau. So hatte es schon Lois der Gründer gelehrt, vor seinem Tod, als das Volk unter heißen Tränen die Heimstadt des Ursprungs verließ, gejagt von den grimmigen Streitwagen des Pharaos. Ich, Ägid, der dies aufschrieb, war zugegen im Herbst 130, als der dritte Marte und Imre, der Herr der vier Rossschweife, das heißt der vier Komitate, sich in den Zelten an den Ufern des Sees Balaton trafen. Die Reiter hatten schon lang das Tun und Treiben der Stadt Bassau ausgespäht, von steten Zwist, Mord, Lüge und Gift erfahren, von Parteiungen der Mächtigen dort selbst. Und die Menge der eigenen Völker und Rosse war gewaltig. So war man den frohen Mutes, als man den Pakt mit Wein besiegelte und mit Blut unterzeichnete. Den Beschluss der beiden Völker, zusammen nach Sonnenuntergang zu ziehen, den Strom hinauf, um den Schwur des Grimms zu erfüllen.
2: Der Untergang der Stadt Passau von Karl Amery. Erster Teil.
3: Arte schniefte und wischte sich mit dem unsauberen Handrücken unter der Nase hin und her. Mensch! Und mehr Passenderes gab es in der Tat nicht zu sagen. Es war in der Tat der Mensch, der da unten nach langer, langer Nacht gesiegt hatte. Da unten im Tal der drei Flüsse, in dem wieder die Lichter brannten. Es waren Dutzende von ihnen, alle klar und gelb, jedes heller als 20 oder 50 Kerzen. Etliche brannten in den Häusern, sie malten helle Vierecke und ließen sie auf dem zitternden Spiegel des Inns verdoppeln. Etliche sandten ihren Widerschein aus den dunklen Gassen nach oben. Er entfächerte sich an den Oberstöcken der Fassaden. Du, Lois, äh, du Babs,
4: waren das immer so viele Lichter? Vorher? Dummer Bub, was weißt denn du? Noch viel mehr.
3: Lois und Marthe, getrennt durch 25 Lebensjahre und die grausigste Erfahrung, standen an der Brüstung vor dem steilen Abhang über der Innenstadt. Wann war er, Lois, hier gestanden das letzte Mal? Richtig, Anno 1975 war das gewesen.
4: 18 war damals. Da gab es noch Österreich und deutsche Republiken. Und französische, italienische Agrarmarktfragen gab es. Drohungen aus dem Osten und Südosten. Zahlungsbilanzen und Defizite. Geh mal, Marte, komm. Die Lichter tun mir weh. Nicht in den Augen, sondern im Gekröse ist ein hundsgemeiner Schmerz. Jetzt wissen müssen, warum habe ich mir das angetan. Keiner, der aus dem Vorher kommt, soll sich sowas antun, auch wenn es unbedingt notwendig war. Komm schon jetzt.
3: Sie stiegen das Drittel des Hangs hinauf. Sie gingen ein Stück die alte Straße entlang bis zu dem Dickicht das einmal der Garten eines Verlegers gewesen war. Jetzt im Sommer schliefen die Jäger fast immer im Freien. Es war sauberer und sicherer. Und die Haflingerpferdeln passten besser auf als jeder Hirtenhund. Marte spürte genau, dass Lois nichts hören wollte. Aber seine Aufregung und seine Neugier drückten ihm einfach die Fragen durch den Kehlkopf.
5: Du, Lois, mhm. du, wie, wie machen Sie das mit den Lichtern?
4: Wie, wie werden die... Was weiß ich? Generatoren vielleicht. Na, die tät mir hören. Sei stark jetzt. Du aber... War da überall so viel Licht? Vorher. Überall. Also bei uns auch. Zehnmal mehr, Deb. Hundertmal. Was weißt denn du? Straßenlampen. Lange aus Neon und Warmton. Ein Flutlicht auf die Domkuppel und die Türme und die Festung Oberhaus da drüben. Grün, golden, alles Mögliche. Aber jetzt halt ich einmal.
3: Je wandte er sich ab, schloss die Augen und wartete auf die Atemzüge des Jungen, die den Schlaf ansagen würden. Sie kamen fast fünf Minuten nicht. Eine lange Zeit für Marte, das Kind der stillen neuen Erde. Zehnmal mehr Licht. Hundertmal mehr. Das gab's doch gar nicht. Ob der Lois jetzt das Geheimnis rauskriegen wird? Den Trick?
5: Dass man die Lichter wieder anmachen kann? Bei der Tante Sonja zum Beispiel, die weiße Röhre über dem Tisch. Ob wir um solche Generatoren betteln können? Mit denen das geht? Oder ist das zu gefährlich? Und hat deswegen der Lois jetzt vielleicht zu viel Angst?
3: Denn Angst hatte er gehabt, hatte er immer noch. Das Roch der Marte. Morgens und abends waren sie meist geritten und abseits von den großen Vorherstraßen. Lois hatte auch kein Feuer gewollt. Von kaltem Geselchtem aus der Satteltasche und kalten Kartoffeln und roher Petersil hatten sie fast acht Tage gelebt. Furcht, ja, die kannte der Marte selber, zum Beispiel damals, als Brit fast ersoffen und er ihr nachgesprungen war in die Trauen. Aber das war etwas ganz anderes als Angst. Die erlebte er zum ersten Mal, ehe er einschlief. Angst vor, vor Unbekannt.
5: unbekannt.
3: Lois, der noch viel mehr Angst hatte, schlief viel später ein. Er hatte die gehabt, seit die Wanderer und Jäger mit den Lichtergeschichten gekommen waren. Das mussten die gleichen Verrückten sein, die seinerzeit die Städte angezündet hatten. München hatte fast den ganzen Herbst 90 gebrannt. Es war bei ihnen in Rosenheim überhaupt nicht mehr richtig dunkel geworden. Die Verrückten, die mit den Traktoren die alten Häuser niederwalzten und alles wegfuhren, was nicht nied- und nagelfest war, da steckte ein Plan dahinter. Und von dem durfte man sich nicht überraschen lassen. Er selbst würde die Lichter aufsuchen. 10, 15 hatten mitgewollt, aber er hatte ihnen allen
4: Angst gemacht und bloß Marte mitgenommen. Man muss wieder politisch denken. Politik.
3: Außenpolitik. Schweigen würde man müssen, lügen vielleicht sogar. Er hörte das Schnauben der Pferde über sich, ehe die Müdigkeit des Ritts aus seinen krummen Knochen kroch, die Sorge im Gehirn und den Schmerz in die Größe stumpf machte. Er schlief.
1: Den Magnalia des Ägid. An der Donau gibt es eine Enge, die Struden heißt. Dort stellte ich mich auf, Ägid, und zählte die Rossschweife des Heeres. 740 waren es insgesamt, die unter den Fürsten Imre und Marte dahinzogen. In der Gegend namens Wacher waren die Reiter schon auf Weinberge gestoßen, welche der Stadt des Zorns pflichtig waren. Sie hatten die Reben abgehackt, hatten sie um die Stöcke gehäuft und mit Nafta angezündet. Der freche Reichtum der Bassauer sollte getilgt werden aus der Erinnerung der Überlebenden. Manches Volk rannte jammernd vor den Rossen weg. Anderes kam aber auch und frohlockte wegen des Kommens der Reiter. Mir, Ergit, erzählten sie über den frechen Handelsgeist der Stadt, wie sie Landebrücken anlegte am Strom, wie sie dort mit allem Gerät ankam, das sie in ihren Gewölben fertigen ließ, wie sie dies tauschte zu sehr gutem Preis für sich selbst und ganz schlechtem für die einfachen Menschen der Gegend. Vier Luxfälle mochten da, wie sie sagten, wohl auf eine gute Harke kommen, ein fetter Ochse auf einen Schocknadeln, Zehn Pfund Gewicht Wachs auf ein Messer. Und wo die Bassauer von gutem Eisen und anderem Metall hörten, ritten sie schnell hin und nahmen es weg. Aber die Menschen der Gegend, so erzählten sie mir, versteckten es gut.
3: immer so ähnlich. Machen die Schnauze nicht richtig auf. Richtige Bauernfünfersprache.
0: Danke für deine wertvolle Meinung, Gerd. Der
3: Chef sah unbewegt den großen Breiten mit dem belgischen NATO-Sturmgewehr an und wartete. Gerd wurde rot, salutierte militärisch, dann ging er. Der Chef sah ihm flüchtig bedauernd nach. Dann lehnte er sich im Bürosessel zurück, auf seinen Schultern hoben sich die Epauletten nach außen und oben. Die Sommer-Attila stammte aus dem Fundus des Niederbayerischen Städtetheaters für die Tourneeoperette Wiener Blut. Das Chefzimmer, mit nun ergrauten und geschwärzten Stuckmuscheln und Simsen geschmückt, stammte von dem Rokokomeister Modler. Der graue Stahlschrank mit den englischen Rollzügen stammte aus einem Architektbüro am Rindermarkt. Und Fräulein Pietschchen die Leiterin des einzig funktionierenden Sekretariats zwischen dem Nordpol und dem Mittelmeer und vermutlich darüber hinaus, stammte aus der Hinterlassenschaft des Bayerischen Rundfunks, einer öffentlich-rechtlichen Institution, die vorher Hunderten von Eva Pitschiens Brot und Selbstwertgefühl gegeben hatte. Hm.
0: Ja, das habe ich kommen sehen. Er tut mir leid, aber er begreift nicht, was das bedeutet. Pichi, wir legen eine völlig neue Akte an. Signatur AP für äußere Politik. Vermerken Sie das auch im Tagebuch. Sachlich, aber doch so, dass die historische Bedeutung klar hervortritt. Geschichte beginnt eigentlich jetzt, wissen Sie? Sie wissen es natürlich. Und holen Sie mir aus der Akte äußere Formation das Dossier Rosenheim.
6: Sofort, Chef.
0: Was
3: da hauchte, war unbedingte und freiwillige Loyalität. Eva Eva Pichien.
6: Eva, Pichien. Eva Pichien hatte das entsetzlichste praktisch versäumt denn sie hatte das ganze Wochenende in ihrer kleinen Wohnung gesessen hatte mit Kopfhörern makellosen Wiedergaben von Beethoven und Mozart gelauscht und dabei nachgedacht ihr problem war einfach aber existenziell sollte sie Ernst Bollings heiraten oder nicht. Er hatte sie noch nicht gefragt, aber Symptome sprachen dafür, dass er es tun würde. Sie sah einige Probleme. Erstens war sie ehrgeizig, leugnete das nicht und sah die entsprechenden Konflikte kommen. Zweitens hatte ihr Chef, Dr. Wenzel von der Hauptabteilung Video, große Teile ihrer emotionalen Aufmerksamkeit besetzt. Drittens, und das war das Wichtigste, Bollings war ein Anachronismus. Wer anno 1981 mit Afrohaar und Karl Marx-Bart herumlief, war kein Nostalgiker mehr, sondern schlicht ein Anachronismus. Und die psychische Labilität, die hinter solcher Exzentrik stecken musste, gab doch zu denken. Weder Mozart noch Beethoven hatten ihre Fragen gelöst. Und so sah sie praktisch nichts, während sie am Montag zum Dienst fuhr. Sie hätte einiges sehen müssen. Eva Picchen hatte Pkw-Erlaubnis und 50-prozentige Sonderbons für das teure Benzin. Die meisten Festangestellten fuhren in gecharterten Bussen des bayerischen Rundfunks wegen der Unsicherheit in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber die Busse der Festangestellten waren nicht da, als sie an der Sperre des Fernsehgeländes vorfuhr. Die Sperre blieb geschlossen, auch das kleinere Sprechfenster im Pförtnergebäude. Der Pförtner trug wie üblich Stahlhelm und Revolver.
5: Franz heim, Fräulein Pizien, oder Franz aufs Land. Ist schon wurscht wohin.
6: Sie sah sich um, jäh erwachend, und merkte, dass auch der Parkplatz für die freien Mitarbeiter völlig leer war. Plötzlich sah alles anders aus. Sie wendete und fuhr jetzt schnell. Panik erwachte und Verkehrsprobleme gab es nicht mehr. Sie hielt an einer Telefonzelle, weil sie nicht warten konnte. Sie rief Bollings an. Niemand meldete sich. Sie wählte die Privatnummer von Dr. Wenzel. Bei Dr. Wenzel, dies ist Ihr freundlicher Antwortdienst. Sprechen Sie beim Einsetzen des Sumptones. Herr, gib ihm die ewige Ruhe, sagte sie langsam und deutlich. Sie war nicht katholisch, sie war nicht christlich. Es fiel ihr einfach so ein. Als sie aus der Zelle trat, sah sie schräg über der leeren Straße drei junge Männer, die ein Schaufenster einschlugen. Sie lachten unbändig und kamen im Laufschritt über die Straße. Sie rammte zu ihrem Auto, sie erreichte es, aber der Motor streikte. Sie schrie schon, während der erste, der das Auto schon fast erreicht hatte, stehen blieb und immer lauter lachend in die Knie sank. Die anderen bremsten abrupt, heulten vor Angst und rannten mit doppelter Geschwindigkeit in die Seitenstraße. Erst im Lift zu ihrer Wohnung im Mietgebirge fing sie an zu zittern und hörte bis zum Abend nicht mehr auf. Sie saß am Panoramafenster. Sie sah die Sonne vorbeimarschieren. Sechs Tage verließ sie die Wohnung nicht. Als der Hunger sie hinaustrieb, war die Stadt gestorben? Sie plünderte die Supermärkte, sobald sie ihre bürgerliche Programmierung überwunden hatte. Aber sie konnte nicht den Entschluss fassen, die Stadt der Toten zu verlassen. Sie verkam, aber sie lernte wenigstens den Banden zu entfliehen. Sie wurde eine geschickte, graue Ratte, die zwischen verrottenden Regalen herumhuschte und mit wirklichen Ratten um Konservendosen kämpfte, Sie arbeitete sich nachts zu den Gärten der Villenviertel durch. Sie verlernte die Sprache der Menschen. Bis der Tag kam, an dem die Stadt zu brennen begann. Zuerst ergriff sie Panik, als sie die Feuerwand sah, die sich vom Norden her zum Zentrum durchfraß. Und die kleinen Banden, die wie aufgescheuchte Wildschweine durch die Distelsteppe des überwachsenen Mittleren Rings galoppierten, aber sie behielt genügend Nerven, um abzuwarten. Und dann hörte sie die Megaphonstimmen. Es waren die ersten Stimmen der Zivilisation seit neun Jahren. Wer wolle, so verkündeten sie, könne in die Stadt der Verheißung kommen. Und dann sah sie ihn, den Chef. Er stand hoch aufgerichtet auf einem Traktoranhänger in der hellblauen Uniform eines KK Generals en Campagne. Er war der Mittelpunkt aller Stimmen. Er war die Stimme selbst. »Bitte«, schrie sie, wimmerte sie. Sie lief eine kleine gekrümmte Ratte mit einer Haushaltsdose Bohnen unter dem Arm dem knallroten Führungstraktor entgegen. Und sie wurde erkannt. Nun war sie wichtiger als je zuvor. Sie war nun Gedächtnis und Gedächtnis der Zivilisation. Sie wurde die treueste der Stadt Passau. Keiner schlief je mit ihr, weder der Chef noch sonst ein Mann. Dabei war Fruchtbarkeit ein hohes Gebot geworden, aber sie, Eva, war die Priesterin. Alle wussten das und sie verstand es und billigte ihre Erwählung.
0: Rosenheimer oder Rosnehmer Gruppe. Zusammenschluss von Überlebenden. Ursprünglich über 100, durch Südwanderung auf etwa 20 Köpfe geschmolzen. Stabilisierte sich durch Übergang zu autarker Lebensweise. Jagd, Fallenstellen, gelegentliche Bodenbewirtschaftung. Führende Persönlichkeiten nicht bekannt. Verfassung nicht bekannt. Weitere Beobachtung wünschenswert, die ist nicht erfolgt. Na, vielleicht können wir jetzt an Ort und Stelle beobachten. Was, Pichi?
3: Seufzend klappte der Chef das Dossier zu und trat auf den rokoko hinaus, der den kleinen dreieckigen Residenzplatz überblickte. Er liebte diesen Platz. Vor allem aber liebte er sein Volk von oben. Kinder umtanzten in einem halb wilden Ringelreihen zwei Männer, einen alten und einen breiten, sehr großen Jungen. Die Männer schwitzten vor Sonne und Verlegenheit. Die Pferde der beiden,
0: klein und zottig, tranken aus dem Brunnen. Haflinge. Gebirgspferde. <lacht> Sollten wir uns merken, Pichi. Diese Bauernfünfer da unten sind Gesandte. Auch wenn sie nicht wie Gesandte aussehen, aber <lacht> wer sieht wohl noch so aus? Aufhören! Schluss damit, Kinder!
3: Die Kinder wandten ihm die Mondgesichter zu, ihre Münder öffneten sich staunend, dann stoben sie weg nach vier Richtungen in vier verschiedene Gassen hinein. Der Chef grüßte die Fremden, indem er die Rechte mit dem Handrücken nach außen hob. Der Junge grüßte nicht zurück, wischte nur mit dem Ärmel über die nasse Stirn. Der Ältere, er war wie der Chef feststellte, nicht wirklich alt, nur wettergeschrumpft und ledern, grinste zahnlückig und verneigte sich hastig und steif aus dem Kreuz. Für Marte war das ein anstrengender Morgen gewesen. Jedenfalls anstrengender als alles, was er bisher mitgemacht hatte. Jagen, das mochte er. Reiten oder sechs Stunden rennen, das konnte schließlich jeder. Aber so ein Morgen, wo sich tausend neue Sachen in ein oder zwei Stunden ereigneten? Sie waren auf Umwegen zum Tor hinabgestiegen, die Pferde immer am Halfter hinter sich herziehend. Ein Teil der alten Innenstadt war in Trümmer gelegt. Die waren mit großen Maschinen zusammengeschoben. Eine Hausfront war zum Tor durchgebrochen und darüber aus einem unverglasten Fenster schob sich plötzlich ein dickes Gewehr.
4: Wer da? Bitte auf den Vorplatz des Tores treten und stehen bleiben.
3: Beide, Marte und Lois, waren schnell zu Boden gefallen. Die natürliche Reaktion auf eine Überraschung, eine Jagdüberraschung zum Beispiel. Denn die Stimme kam plötzlich aus der Krone eines Straßenbaums.
4: »Bitte auf den Vorplatz des Tores treten. Wird's bald?« »Los, wir müssen, Marte.« gib.
3: Lois stand auf, machte vier Schritte und stand auf dem Schutt des Vorplatzes in der Morgensonne. Marte trat neben ihn und erschrak jetzt erst richtig. So hatte er den Papst nie gesehen. Warum grinste er so? Warum war er so klein?
4: <lacht> »Schon gut, Bauernfünfer. Kommt rein.« Beide. Aber schön langsam, ja? Schön langsam.
3: Was dann kam, verstand Marte zunächst überhaupt nicht mehr. Sie wurden in ein Zimmer geführt, durch das eine halbhohe Wand ging, wie in einem Rossstall die Pferde boxen. Auf die Wand war ein Brett genagelt und über das Brett weg musste man mit dem Mann reden, dem offenbar die Stimme gehörte.
4: Dorfschaft? Wir sind kein Dorf. Wir sind Rosenheimer. Wir haben von der Herrlichkeit der Stadt gehört. <lacht> was denn, was denn? Von weit her, wa? Na schön. Was ist das? Rosenheim. Rosenheim? Oberbayern. Wir wären aus Rosenheim. Wir haben von der Herrlichkeit... Nun mal langsam, Stadt... ihr Fünfer. Eure Büchsen da. Feuerwaffen sind im Burgfrieden erlaubt. V viel Vielmehr viel viel mehr nicht erlaubt. Wieso? Was denn, Was denn? Gebt die Knarren schon ab! Herrschaften. Aber wir täten die Büchsen noch brauchen später, wenn wir wieder... Sie erhalten Quittung, selbstverständlich. Zwei
3: Jagdgewehre.
5: Dürfen die das? Uns die Büchsen wegnehmen. Sch sauber, sauber.
4: Sauber organisiert. Zwei Jagdgewehre. So. Besucher hat am Innenstadttor zwei Jagdgewehre abgegeben. Bei Vorlage dieser Quittung beim Verlassen des Burgfriedens werden diese Gegenstände wieder ausgehändigt. Zufrieden? Siegel der Stadt Passau.
3: Auf dem Fenster war ein schöner, aufgerichteter Wolf in einem Kreis zu sehen. In dem Kreis stand etwas,
4: was Lois auch noch ablas, während er die Büchse hinüberreichte. Den gibt's also noch, den geschundenen Wolf. Der hat überlebt. Respekt! Den kennen Sie, den Wolf. Respekt. Ja, das habe ich noch in der Schule gelernt, in Niederbayern damals. Na dann, da ist eine Bank. Ist gleich soweit. Wartet da. Papa, dürfen die das? Uns die Büchsen wegnehmen. Sauber, sauber. Sauber organisiert.
3: Plötzlich ging die Tür zur Stiege auf. Ein großer, breiter Mann mit einem gescheckten Overall und einer runden Mütze stand im Rahmen. Er trug ein Gewehr. Offenbar durfte er das haben, trotz des
4: Burgfriedens. Er schüttelte Lois die Hand.
3: Gerd Schulz.
4: Alles Ritzer Und das ist mein Bub, der Marte. Wir haben von der Herrlichkeit der Stadt gehört. Von den Lichtern hat man uns erzählt. <lacht>
3: ah, es klappt also.
5: Na, kommen Sie.
3: Sie folgten dem Gerd Schulz. Und nach ein paar Schritten waren sie auf der Brücke. Unter ihnen zog der Reißende innen. Und die Stadt war von hier aus so schön, dass es Marthe den Atem verschlug. Paläste in uralten Farben, ganze Stockwerke mit heilen Fenstern und zuoberst die Doppelzwiebel der Domtürme, um welche die Falten kreisten. Der Gerd Schulz führte sie durch einen Torbogen in eine steile Gasse, die mitten in die Stadt hinaufging. So viel Leben hatte Marthe noch nie auf einem Haufen gesehen. Der dreieckige Platz, in den die Gasse mündete, war voller Kinder. Lois und er ließen die Haflinge am Brunnen trinken. Der Gerd Schulz war nicht mehr da. Er war in ein großes Gebäude hineingegangen.
4: Lois, Lois, was singen denn die Kinder? Ah, so ist das. So ist das. Schau.
3: Lois stieß Marte an. Auf dem Balkon des Gebäudes stand ein Mann in einem prachtvollen Janker. Der hob
0: langsam die rechte
3: Hand und winkte ihnen.
0: Pichi, wir müssen mit Takt und Diskretion handeln. Das ist es, was die Situation erfordert. Takt und Diskretion. Ist die Traube schon ans Netz angeschlossen? Ja, Chef. Gut. Gerd soll eine Einheit losschicken. Besser, er soll sich selber kümmern. Für die Gästebegleitung stellen wir Adi ab. Adi. Natürlich. Nur das Beste. Sie soll eine Mahlzeit richten lassen. Warm. Mit dem österreichischen Wein, dem Dings. Na. Weltliner? Richtig. Und heute Abend, Pichi, heute Abend. Bankett. Doppelt richtig. Im Rathaussaal. Ich werde mit Linda das Nötige besprechen. Jetzt auf zum Empfang. Passau grüßt Rosenheim.
1: Aus den Magnalia des Ägid. Und als wir an den Öfen von Linz das Lager aufschlugen, wurde beraten, was den Bassauern wohl zu schreiben sei. Und so setzte ich Ägid mich hin und schrieb. An den Rat oder die Mächtigen, wer immer herrscht, und an das Volk von Bassau. Wisset, dass euch der Zorn naht, der Zorn des Herrn, den jeder Missetäter zu fürchten hat. Aber dennoch ist jedem Vergebung zugesagt, da ja nicht die Sünder dem Herrn verhasst sind, sondern nur die Sünde. Wer darum die Stadt verlässt, wer also abschwört der Lüge, dem Hochmut und der Wollust, dem ist nicht nur vom Herrn Vergebung zugesagt, auch wir werden ihn nicht verfolgen. Und das soll das Zeichen sein. Wer sich auf zwei Stunden Ritt von der Stadt entfernt, wenn wir nahen, der hat den vollen Frieden. Dafür gilt das Wort des Herrn, der vier ross und das des Führers, der Rosmer. Aber wer hartnäckig bleibt, wer den krummen Wegen der Stadt weiterhin anhanget, wer weiter so leben will vom teuren Verkauf und vom billigen Einkauf, der zieht den Zorn selber auf sich herab. Der wird mit den Mauern und Türmen niedergeworfen, wird mit den kostbaren Hölzern und Teppichen verbrannt, denn das werden wir erleben und schauen, was durch uns als die Werkzeuge des Grimms geschehen wird. Gegeben in unserem Lager zu Linz, ausgefertigt von unserem treuen Kaplan, geht unterzeichnet von Imre, dem Herrn der vier Rossschweife, und von Marte dem Dritten, dem Führer des Volkes der Rosmar. Hm?
4: Wegen unser braucht's des Feinet. Order vom Chef.
3: Lois sah Gerd Schulz zu, der an der Wand eines Zimmers im ersten Stock des Hotels zur Traube kniete und einen dreipoligen Stecker in eine Wandbuchse schob. Dann knipste er an der Stehlampe, die Birne strahlte gelb. Ah, oh,
5: da ist ja Feuer drin. Wie hast denn du das anzünden? Wenn es regnet,
4: zieht dir am besten einen Stecker ab, sonst könnte es einen kurzen geben. Ich schlage vor, die Pferde bringen wir am besten in die Stellung und flussaufwärts. Na, »Wir täten schlecht schlafen, ohne die Rösser gleich dabei. Und die Rösser täten auch schlecht schlafen. Was meinst, Marte?«
3: Aber Marte antwortete nicht. Er stand am Fenster, stockstill, und blickte hinab auf die Terrasse, auf der ein einziger Tisch mit geblümter Decke und drei Stühle standen. Ein Mädchen legte Geschirr auf. Es hatte rötlich-braunes Haar, das Metallen in der Sonne schimmerte, und ein weißes, schmales Gesicht.« es setzte eine Terrine zwischen die Teller, dann blickte es auf und sah das Fenster. Sah Marte mit blauen, weit auseinanderstehenden
4: Augen an.
7: Hey, das Gabelfrühstück ist serviert, meine Herren.
4: Fein seid ihr da hier. Alles auf Befehl? Alles Order vom Chef? Alles Order. Wenn der Chef pfeift, dann geschieht's auch? Jawohl. Wenn Pfiff, dann geschieht's. Nix für Ungut. Wir sind eben neugierig, wir Bauernfünfer. Gematte, das lass uns nicht kalt werden, das Gabelfrühstück.
3: Sie setzten sich zu dritt um den Tisch in den
4: Sonnenschein.
3: Nur Gerd Schulz blieb stehen.
4: Mahlzeit, ich muss zum Chef Meldung machen. Meldung, ach so. Na, ihr seid sauber organisiert, Respekt. Sauber. grüßens den Chef von uns und wir sagen Dankeschön für alles. Was gibt's denn?
7: Ich bin die Adi. Und das ist Rindfleischsuppe mit Einlage, dann Rehzima, Kartoffelbrei, Indiviensalat. Mm. Der Markt ist ganz gut in Schwung. Das war die wichtigste Aufgabe, wissen Sie? Den Markt in Schwung bringen.
4: Feldliner 79. Mm. Da musste ich einhalten, Marte.
7: Die leichteren Weine sind schon alle gekippt.
0: Sauber.
3: Lois beugte sich über den Teller, um aus den Augenwinkeln Marte anzuvisieren. Der schob seine Gabel taktmäßig in den Mund, während seine Augen
4: unverwandt auf Adi gerichtet waren. Und du, Adi? Bist du da immer dabei, wenn was in Schwung kommt?
7: Fast immer. Das können Sie glauben. Sauber. Ich bin beauftragt, euch die Stadt zu zeigen. Ich komme in ein oder zwei Stunden vorbei. Bis dahin sind sie ausgeruht. Ich bin nicht mehr. <lacht> In zehn Minuten wirkt der Weltliner. Dann bist du müde. Wirklich. Und ihr habt Ruhe verdient. Der Ritt war sicher anstrengend. Jetzt, wo es kaum mehr passable Straßen gibt.
4: Ein bisschen. Los! Komm schon, Mathe. Steh auf.
7: Ist im Zimmer alles in Ordnung? Hat Gert an Seife und Handtücher gedacht? Wir sind gäste nicht gewohnt, wissen Sie? Wenigstens keine so wichtigen.
4: Fällt Sie nichts. Alles, wie es gehört. Auf schauen, Fräulein.
7: Tschüss. Bis gleich.
4: Adi sprang die drei Treppenstufen von der Terrasse
3: hinab auf das Pflaster des Uferwegs. Marthe schaute ihr nach, bis sie um die Ecke der nächsten Gasse bog. Dann erst bemerkte er wieder den Tisch, seine eigene Hand und trottete hinter Lois her, der in den ersten Stock zu ihrem Zimmer hinaufstieg. Lois klopfte gegen die innere Zimmerwand wie gegen eine Kerkermauer. Ja,
4: da schlafen wir natürlich nicht. Da kämen wir uns vor wie die Hecht in der Reusen. Wir schmeißen die Matratzen unten in Gang zu unseren Rössern. Da, ein Handtuch. Wasch dich. Ich bin aber ja nicht mehr. Wasch dich, sag ich. Wir stingern. Wer sagt, dass wir stingern? Die Adi. Hast das nicht gemerkt? Sie wünscht, dass wir uns reinigen. Ja, da lernst du was in der Stadt. Die Wohnung des Chefs lag fünf Minuten zu Fuß von seinen Amtsräumen
3: entfernt. Die äußere Tür war mit einem ganz neuen Patentschloss versperrt, das sich blitzend von grindigem Holz und grindiger Mauer abhob. Aber hinter der Etagentür öffneten sich Licht und Reichtum. Linda, die First Lady, saß in einem Biedermeier-Fauteuil und arbeitete sacht an ihren Fingernägeln.
2: »Servus, Cherie. Du, Cherie, du musst mit Hasso reden.« »Er ist so wild, er riskiert zu viel beim Parfumsreiten. Jetzt hat er so einen gescheckerten Hengst, also ich sagte, wie im Wilden Westen. Er ist doch erst
3: 16.« Der Chef stand am breiten Fenster und blickte durch die Bögen der Lodger auf den strömenden Fluss und den Brückenkopf des Innentors. Aber er sah sie nicht. Selbst
0: Mitleid und Wut kämpften mit ihm. »Warum fühle ich mich immer so lächerlich unterlegen?« »Wer ist sie schon, eine Kanzlistentochter?« und was habe ich aus ihr gemacht? Eine Fürstin. Vermutlich die einzige in Europa. Fürstin und Mutter einer Dynastie. Ich sehe nicht ein, was daran schlecht sein soll. In einer jungen Kultur ist 16 ein absolut selbstverantwortliches Alter. Das ist ein Vorteil von jungen Kulturen. Das biologische, reife Alter fällt mit dem Gesellschaftlichen zusammen.
2: Ja, richtig. Mit 16 bin ich seinerzeit aus dem Pott losgezogen auf meiner Yamaha.
3: Das war seine Rolle, sein Manuskript. Er drehte sich je um und bemerkte fast verwundert, dass seine Rechte zum Schlag ausgeholt hatte.
6: Sein Vater? Sein Vater hieß Max Schimanski, war als blutjunger Mensch Bergmann gewesen und ließ sich sofort auf Kohlevergasung umschulen, als die neue Energiepolitik Ende der 70er Jahre einsetzte. Aber was sollte Erwin damit? In Gelsenkirchen, wo nichts los war, oder auch in Bielefeld oder in Bochum. Der Pott, so fühlte Erwin Schimanski, brachte ihn noch um. Ironischerweise kam es genau umgekehrt. Alle starben, seine Eltern, seine Schwester Gunda, nur einer nicht. Und irgendwie rutschten sie nach dem Sterben alle in ein großes Fest hinein. Er und die anderen von der Bogart-Bande, die sich bildete. Sie schnappten sich Yamahas, sie ließen das Benzin in weiten Bogen über Tankstellen spritzen und zündeten das Ganze an. Sie setzten den Pott unter Illumination. In jede leerstehende Pinte brachen sie ein, soffen, was zu finden war, jagten Mädchen und schnappten sie in den Supermärkten. Dann erwischte es auch die Bogarts. Zuerst kamen die festen Mädchen, Ricky, Sine, Kat. Dann begannen sie vom Süden zu quasseln, von Sonne und Wein und Oliven und blauem Meer. Es war richtig ekelhaft. Ricky und Potz waren die Ersten, die abhauten. Und im Frühjahr 1983 waren die Bogarts weg, atomisiert bis auf Erwin und Gerd. Sie wollten nicht nach Süden, aber sie hatten keine Freunde mehr. So fanden sie war ihr Leben plötzlich aus. Es war der 14. Mai, als die beiden in Godeberg ihre Maschinen anließen und rein aufwärts knatterten. Und es war am 15. Mittags, als Erwin in Würzburg die Zündung abdrehte und erklärte, jetzt wolle er es einmal genau wissen. Sie hielten an einer öffentlichen Bücherei und sie war wunderbarerweise weder verbrannt noch geplündert. Erwin las drei Wochen lang. Dann trat er bleich und entschlossen ins Licht des Platzes. Gerd, es geht.
0: Aber es ist höchste Zeit, dass wir einen Plan haben.
6: Sie ließen die Maschinen in Würzburg und machten einen Methangaslaster flott. Sie stöberten ein Batteriemegafon auf und fingen an, nach Überlebenden zu suchen. Es gab nichts Gewaltigeres als das. Dort vorfahren, wo man Rauch aus Kaminen oder Wäsche an Leinen sah, auf der Pritsche des Fahrzeugs stehen und das Megafon anschalten. Und dann zu verkünden, wir fangen an.
7: Kommt nach Passau. Die Stadt erwartet euch. Wir haben eine Chance.
0: Zusammen wissen wir genug oder lernen wir genug, dass es wieder eine Stadt
6: gibt, die funktioniert. Wenigstens eine. Passau bestimmte er noch anno 1983. Die 18 Ersten überwinterten in einem ebenerdigen Haus, das sie mit Styroporplatten benagelten. Sie fuhren nach Westen bis zum Schwarzwald, dann nach Osten bis Linz, nach Norden bis Gera und im Süden etwa bis zum Lech. München packten sie Anno 9, so zählten sie jetzt. Sie brachten von diesem Trip 24 mit, darunter war Eva Pietschien. Vom Jahr 14 an brauchten sie nicht mehr herumzufahren, die Leute kamen von selbst. In diesem Jahr kam auch Linda und die Hochzeit Lindas mit dem Chef war die erste große Staatshandlung in Passau mit Fackeln und Trompeten. Leider war es eine Ziviltrauung, aber Erwin hatte auch über diesen Punkt scharf nachgedacht. Eine antike Stadt war ihm lieber. Kirche wollte er nicht. Anno 15 wurde Hasso geboren. Und ungefähr zur gleichen Zeit setzten die Reibereien mit dem Umland ein. Der Plan war exakt durchgeführt worden. Woche für Woche rollten die Traktoren, anfangs mit Gummi bereift, später mit Spikes, hinaus und walzten die Dörfer, Märkte, Städte nieder – es war massive Arbeit, unbedingt nötig, aber kaum jemand dankte der Stadt dafür. In den alten Kellern des Zentrums begannen die Passauer Depots anzulegen. Die Plünderer kamen nachts, um das Zeug zurückzuholen. Und dennoch ging der Plan weiter, wurde ein kleines Leitungsnetz geschaffen und wurde endlich die Turbine in Gang gesetzt. Das wirkte, das war der zweite große Schub. Die Bauern brachten es heim von den Märkten und die Jäger trugen es fort bis an die Berge. Der Mensch hat wieder die Lichter angezündet. Der Chef wurde rot im Gesicht, sein Haar wurde schütter. Er ritt auf Jagden, er sprach am Sonntag auf dem Rathausplatz recht. Er eröffnete den Maitanz am 14. mit Linda, die ihn stattlich umkreiste. Aber er wusste allmählich, dass er einen großen Fehler gemacht hatte.
3: Er schlug natürlich nicht zu. Er ließ seine Hand sinken, trat vor und kerkete sie ein.
0: Es war eine Harley-Davidson, wenn du schon genau wissen willst. Aber lassen wir das. Ich werde heute Abend ein Bankett geben, zu Ehren der Rosenheimer Gesandten. Ein Staatsbankett. Ich möchte, dass du die große Robe anziehst.
2: Bauernfünfer nach allem, was man hört. Warum willst du die Armen verlegen machen? Große Robe? Nein. Wenn schon, dann nur am 14. Mai. Das ist schließlich dein Tag, oder?
0: Hör zu! Die Leute sind für uns so wichtig wie seinerzeit der Papst für Karl den Großen. Oder Metter nicht für Napoleon, was weiß ich. Gut, der Alte hat Zahnlücken. Was beweist das? Wahrscheinlich hatte Karl der Große auch Zahnlücken. Er ist Gesandter. Gesandter einer jungen, selbstständigen Macht.
2: Einer gefährlichen, was?
0: Möglicherweise ja. Möglicherweise ist der Alte ganz dumm, möglicherweise sehr gescheit. Wie sollen wir das beurteilen? Hör zu, Linda. Vielleicht bin ich dir ziemlich gleichgültig. Aber du denkst an Hasso, an Gernot und Melissa. Vielleicht hängt es von dem heutigen Abend ab, ob sie einmal hier leben und herrschen und reiten und jagen Du werden. hast ja
2: Angst.
0: Wir haben einen Fehler gemacht. Vielleicht einen, der korrigiert werden kann. Traust du mir zu, dass ich so weit vorausdenken kann?
5: Ja, doch.
0: Na dann, große Robe also. <lacht>
1: Aus den Magnalia Dei des Kaplans ägid. Gegen Abend kam von Westen ein Schifflein von anmutiger Form, wie es die Aventurieri, die abenteuernden Kaufleute jenseits der Alpen, benützten. Der Abenteurer, der unversehens auf uns gestoßen war, wurde den Fürsten vorgeführt. Befragt, ob die Bassauer schon den Brief Martes erhalten hätten, ob sie über ihn beratschlagten, gestand er, dass er in Bassau nicht mehr anhalte. Nachts, unter großer Gefahr, habe er sich den Inn herab unter der Brücke durchgestohlen. Denn die Stadt sei Jahr um Jahr feindseliger, auch für ihre Bewohner. Zwei Parteiungen, welche sich Schulzii und Gernotiani nennten, hätten sich in getrennten Teilen der Halbinsel niedergelassen und nur die Stelle um den Dom sei ein Bezirk geblieben, auf dem man sich in Vorsicht treffe. Unter so ungünstigem Stern, mutmaßte der Abenteurer, sei die Stadt wohl nicht imstande, uns Widerstand zu leisten, wohl aber auch nicht zu antworten. Imre lockte, doch Marte, der in allem ein maßvolles Herz bewahrte, warnte vor übergroßer Zuversicht. Leicht könnte, so sprach er, die gemeinsame Gefahr eine Versöhnung in der Stadt bewirken.
3: Lois sah Adi und Marte nach, die flussaufwärts am Kaiweg sich entfernten. Er war nicht mitgegangen.
4: Lasst's seinen alten Mann. Geht's nur, ihr zwei Hübschen. Passau grüßt Rosenheim.
3: Er trat in die ehemalige Rezeption. Stroh war darin aufgeschüttet für die beiden Haflinger. Der braune, Martis-Pferd, lüpfte den Schweif, formte einen sauberen Analring und ließ drei Bälle hinter sich ins Stroh fallen.
4: geld du merkst auch was. <lacht> Rosenheim, grüß Passau.
3: Er musste an den fülligen, rothaarigen Mann oben auf der Treppe denken, an die volltönenden Worte und vor allem an den festen, staatsmännischen Blick, der so falsch war wie
4: Spielgeld. Irgendwas treibt ihn um. Ganz schön treibt's den um. Aber was? Weißt du was, Fuchs? Ich schaue mir doch die Stadt an. Wer weiß, was hilft.
3: Durch das Portal, eine bröckelnde Grotte, waren Adi und Marte in den Dom getreten. Adi sprang leicht über den gewaltigen Kopf eines Propheten mit abgeschlagener Nase.
7: Gleich nach dem. Gleich nachher gab es überraschend viel Vandalismus.
5: Vandalismus? Du meinst, sie haben viel kaputt gemacht in die Kirchen?
7: Die Leute wollten sich rächen. Irgendwie. Heute verstehen wir das schwer. Wie hätten denn die alle weiterleben wollen? Kannst du mir das sagen?
5: Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit und neues Leben blüht aus den Ruinen.
7: Bist du ein Dichter?
5: <lacht> Nein, das ist doch nicht von mir. Es ist vom Lois, der hat das ein paar Mal gesagt. Der Kaplan sagt, es war eine Strafe Gottes. Glaubst du das auch?
7: Kaplan? Was ist das?
5: Nur der Pfarrer
3: halt...
7: So ein Unsinn! Strafe Gottes! Es war der verrückte Wissenschaftler. Das weiß doch jeder.
3: Marte wusste es nicht. Er wusste auch nicht, was ein Wissenschaftler war. Er hielt also den Mund und sah Adi an. Das war ihm Beschäftigung genug. Sie musterte Marte freundlich, neugierig, aber ein bisschen mit dem Blick von Tante Sonja, wenn sie ein Fackel betrachtete und überlegte, ob es schon zeitig war fürs Abstechen.
5: Du? Wann ich dich schön bitte, verrätst du mir dann, wie das geht mit dem Licht?
7: Welchem Licht? Dem Strom, meinst du? Das wissen die Spezialisten. Die musst du fragen.
5: Was ist denn das? Ein Spezialist?
7: Das weiß doch... Natürlich. Das braucht ihr nicht. Spezialisten. Hart wie Knochen deine Muskeln. Marte. Der harte. Aufhören, Vektor. <lacht> Wie lebt ihr eigentlich in Rosenheim?
5: Nimmer in Rosenheim. Oder selten. Ein paar wohnen noch fest. Wir man da meistens nicht. Viel tun.
7: Jagen? Fallen stellen? Fallen?
5: <lacht> Na. Oder bloß wird kurzer. Für, die Kurze. für die Hecht haben wir draußen. Die, die sind am besten, es dampfig ist. Ein bisschen hey, aber Wasser druckert. Dann. Ja, du verstehst mir nicht. Ich bin halt kein Spezialist.
7: Das ist schon recht so. Genau so müsst ihr leben. Zu was brauchst du schon? Elektrisches Licht?
5: Das wäre nicht die Hauptsache.
7: Ist es auch nicht. Aber jetzt komm. Ich zeig dir noch was: Das Lagerhaus.
5: Eigentlich. Eigentlich hieß er Thomas. Thomas. Eigentlich hieß er Thomas. Nach seinem Vater. Aber das wusste er selbst nicht mehr. Seine Eltern waren Paradise People. Marte sah sie manchmal im Traum, ohne zu wissen, dass sie es waren. Er glaubte vielmehr, Illustrationen aus einer Jugendausgabe des Lederstrumpf zu sehen, den er oft wegen der Bilder durchblätterte. Was er für Wilde hielt, waren die Paradise People, die nackt herumliefen, wenn das Wetter es erlaubte, sich anmalten und mit Federn schmückten. Sie hatten auch eine Ideologie, wenigstens behaupteten, dass die Gescheiterin von ihnen. Ob Martes Eltern eine hatten, ist nicht bekannt. Die Paradise People waren die Ersten, die nach Süden gingen. Sie setzten Busse in Stand und nahmen die Kufstein-Brenner-Autobahn. Manche auf die Strecke über Salzburg nach Wien und von da nach Slowenien und Istrien. Tatsächlich kamen nur etwa zwei Drittel durch, weil die Stämme in Tirol und Kärnten viele erwischten. Martes erste präzise Erinnerung war die an einen riesigen Platz. Es war nur der Ludwigsplatz in Rosenheim, kindlich ausgeweitet zur Weltarena. Und vollständige Einsamkeit. Der Bus war ohne ihn abgefahren. Seine verrückten Eltern hatten ihn glatt vergessen. Er hielt sich an einer sinnlosen Parkuhr fest, deren Zeiger auf sieben Minuten festgeklemmt war, und weinte. So fand ihn Lois.
4: Das schaut ihn gleich.
5: Wie heißt denn Burr? Komm! Der Dreijährige verstand nichts. Für ihn kam ein großer Hall von oben und eine Art von Drohung, die aus bärtigen Lippen, zottigen Brauen, einem strengen Geruch zusammengesetzt war. Er schrie spitz, aber dann nicht mehr, als er quer über dem Sattel des kleinen Pferdes saß. Die Drohung wandelte sich in Geborgenheit. Dann brach die Erinnerung ab. Spätere kamen dazu: Mutter Monika, die am Feuer werkelte, Fredi, der mit ihm eine Reuse baute, Tante Sonja und ihre Bilderbücher.
4: Ja, 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 ja.
5: ja. Ah,
4: oh. Oh, 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 oh. Bist mein Ad, mein Bubus. Ah, wir bleiben da am was? Uns gefällt's da. <lacht> Auch Schlimmes,
5: oft nicht Erklärliches. Papa Lois singen zur Ziehharmonika. und Mama Monika schrie und der Papa schmiss die Ziehharmonika auf den Boden und ging wortlos hinaus und Tante Sonja flüsterte eintönig
6: Felix Felix
2: Felix Felix Felix
5: War es eine ganze Nacht lang wie er sich's einbildete oder nur eine Stunde im Kerzenschein von seiner Kinderfantasie verlängert Sie hatten doch alle durchgefunden, durch die Millionen Geister in den Lüften. Schon wegen Lois selber, den alle anerkannten, aber auch wegen des Kaplans Dullinger, der ihnen sieben Jahre nachher zulief und zuerst ein ganz verrücktes Mannsbild, aber dann recht handsam und gescheit geworden war und wegen der vielen Kinder, die keine Geister mehr kannten und die in der neuen Welt aufwuchsen. Mate bekam sein Ross, als er acht Jahre alt war. Mit zwölf ging er zum ersten Mal mit ins Hochgebirg auf die Gamsen und mit 17 tat ihn der Kaplan mit Elfriede zusammen. Das ging alles seinen Gang. Als er nach Passau ritt, hatte er, Marthe, vier Kinder mit Elfriede.
3: Lois hatte zwei Nachmittagsstunden gut verbracht. Überall hatte er seinen Kopf hineingesteckt, sein zahnlückiges, ergebenes Grinsen. Er hatte sich die Turbine in der Ilz angesehen. Er war auf der Festung gewesen. Nicht überall hatte man ihn hereingelassen, aber er hatte doch mehr Bereitwilligkeit angetroffen als Abwehr. Der Metzger, bei dem er jetzt saß und beim Sulzmachen zuschaute, war keiner von den Bereitwilligen. Aber er wagte ihn auch nicht hinauszuschmeißen. Lois hatte noch nichts gefunden, aber es eilte ja nicht. Heute Abend war das Bankett. Vielleicht ergab das den Clou, den er brauchte. Die Antwort auf die simple Frage, was treibt
4: den Chef? Das da ist Salz. Was? Stadtsalz. Aha. Gibt es da einen Unterschied? Unterschied? Freilich Unterschied.
3: Stadtsalz, das... Siegelsalz. Damit nicht kaputt geht. Nichts für gewöhnliche Wurst. Verstehe? Gewöhnliches Salz für gewöhnliche Wurst, das da. Der Metzger deutete auf den Herd, auf dem eine Reihe von zerkratzten Konservendosen stand. Es war eigentlich klar, was der Metzger da machte. Er dampfte alte Konservendosen ab, in denen die Salzlösung verblieben und der andere Inhalt, Gemüse meistens, entfernt war. Schon hatten sich an einigen Innenrändern hauchdünne Salzkrusten gebildet.
4: Umständlich? Was heißt umständlich?
3: Brauchen Salz. Siegelsalz rationiert, versteh? Wird nur für Besonderes ausgegeben. Bankettfest fest, oh. Eigentlich, überlegte sich Lois, war es gar nicht so umständlich. Solange es die alten Konservendosen in Massen gab und solange es Brennmaterial in Massen gab, war diese Abdampferei rentabel. Außerdem gab es das Stadtsalz, das offenbar aus den geplünderten Beständen der Städte und Dörfer kam. In den letzten zehn Jahren hatte er, Lois, eigentlich nie mehr brauchbares Salz gefunden. Für die Rosenheimer war das weiter keine Affäre. Sie brauchten nicht viel und das Bisschen holten sie sich einfach aus
4: so ist es Dankeschön Dankeschön Für was? Ey, für was? Jetzt hab ich's Dankeschön
0: jetzt hat
3: er's. Lois grinste den Metzger zahnlückig an und stieg drei Stufen hinauf zur Gasse Er wusste jetzt endlich, was den Chef umtrieb Und für sie, die Rosenimmer, sah das nicht gut aus Gar nicht gut
4: Fanfarenspiel, Empfang vor dem Rathaus, Einzug der Gesandten und der Hohen Familie, Ansprachen und Prosit, hm. Tanz, es werden Mosel, Burgunder, Feldliner, Tokaja und Kognak gereicht, kommt alle, hm. nicht ein Schreibfehler drin. Hm. Lois
3: hielt die Karte aus gehämmertem Papier einen Arm lang von den Augen weg, um lesen zu können. Es war ihm nicht besonders gut, denn er hatte sich und Marte gezwungen, eine Faust voll Schmalz zu essen. Man musste sich an solche alten Tricks erinnern. Aber das sah man ihm unter der wettergebräunten Haut nicht an. Die Pichi macht nie Fehler. Sie, ist,
4: sie überwacht noch den Satz in der Druckerei. Ja. Seid ihr zwei soweit? Es kann losgehen. Wer ist das eigentlich, die hohe Familie?
1: <lacht> naja, der Chef eben. Dann Linda...
4: Die hohe Dame, oder? Ja, ja, seine Frau eben. Und die drei Kinder. Hasso, Gernot, Melissa. Schau, schau. Wie damals im Mittelalter. Ist da was aufgeschrieben? Was soll da aufgeschrieben sein? Naja, Thronfolge zum Beispiel. Rechte, Pflichten. So eine Stadt braucht doch eine Verfassung. Hm. Mehr nicht bekannt.
3: Lois rülpste diskret und sie betraten den Rathausplatz an der strömenden Donau. Mitten im Gefiert des Platzes erhob sich eine kleine Tribüne, auf der stand die hohe Familie. Der Chef trug jetzt einen halblangen Brokatrock mit einem Kragen aus echtem Marderpelz. Die ziemlich stattliche Frau neben ihm, sie trug eine blau-silberne Robe, ein Diamantenkrönchen und Edelsteinspangen an den rosigen Armen. War wohl Linda. Die drei Kinder hatten kleine Mützen und kleine Dolche, ihre Gesichter waren schön, glatt und frech. Lois sah dies alles mit einem Blick, sah und urteilte. Aber diesmal, dies eine Mal, sah Marte mehr als er. Sah ein geteiltes Volk. Ja, diese Männer und Frauen waren in sich geteilt. Die Gruppen schienen, so eng sie standen, durch geistige Wände getrennt. Leute mit verschiedenen Gesichtern und verschiedenen Augen und verschiedenen Arten zu stehen. Spezialisten, alle. Das Wort fiel ihm ein. Adi hatte es gebraucht und dann vergaß er es sofort wieder. Denn der Chef hob die Hand, als die Gesandten noch fünf Schritte von ihm entfernt waren. Ein großes, schlankes Mädchen in einer lindgrünen Robe kam vom Rathaus her. Sie trug Blumen im gelösten rötlichen Haar und in beiden Händen einen goldenen Kelch. Schritt für Schritt kam sie auf die hohe Familie und die Gesandten zu, dann blieb sie stehen, senkte den Kelch und hob die Augen. Es war Adi.
0: Lasst Festtrompeten dröhnen, lasst den Willkommen tönen zum Wohl der neuen Freunde, der Gesandten. Wohlbekommst. Wohlbekommst.
3: Der Chef hob jetzt wieder die Hand. Er legte Lindas und Lois Hände zusammen, damit sie als Paar einziehen sollten. Und er legte Martes Pratze um die weißen Finger eines zwölfjährigen Mädchens mit vorstehender Oberlippe und einem blonden Zopf. Marte verstand nichts, denn sein Kopf sauste von Fackeln, Fanfaren, Gold und Perlen.
7: Melissa, ich bin die Tochter vom Chef. Nach der Sitte der Stadt gehört sich das.
3: Wo ist sie?
5: Wo ist die Adi hin?
4: Bist du start? Uns auch nicht früh. So Jetzt wird's kritisch.
3: Auf Fackel umwedelten Treppen ging's in den großen Rathaussaal. Lange Reihen von Tischen und Bänken standen da herum. An ihnen verteilten sich die Geladenen. Nur vier Stühle waren bezogen und hatten Armlehnen. Und die waren für die Gesandten, den Chef und seine ruhige Gemahlin bestimmt.
2: Wie haben Ihnen die Fanfaren gefallen? Gut einstudiert, nicht wahr?
4: Sauber, sauber. Eigentlich ein bisschen spaßig so hingezogen. Wenn Sie wissen, was ich meine.
2: Das haben Sie bemerkt? Diese Synkopierung, wissen Sie, eigentlich nicht korrekt. Das hat sich eingeschlichen, seit es wieder Strom gibt.
4: Strom? Freilich, freilich. Wegen der Jazzplatten. Naja, junge Leidheit.
3: Halt. Linda warf einen Blick über die Schulter, wo der Chef hinter den beiden führenden Paaren hereingetreten war. Aber sie fing nicht seinen Blick auf, sondern den von Eva Pitschchen Sie, die einzig Kompetente, stand als Einzige im schwarzen Kostüm. Eine Regisseurin in einem Renaissance-Ausstattungsfilm.
7: Ich krieg heute einen richtig alten Wodka. Sherry tut's
6: auch, Kind.
3: Eva Pitschen winkte durch die Tür in den großen Saal, um das Chorlied auszulösen. Die Musik erfüllte Martes Brust und sie füllte seine Augen mit Tränen, da er Adi sein Geheimnis wieder sah. Sie hatte sich blitzschnell umgekleidet und war jetzt eine Pagin. Sie trug mit anderen Pagen und Paginnen die riesigen Platten mit Sülzen und Zungen und die geschliffenen Karaffen, aus denen der Wein gegossen wurde.
7: Warte, wir gehen dann tanzen, wenn es zu langweilig wird.
3: Gut. Im roten Dunst der Fackeln erhob sich der Chef. Er sprach nun vom großen Unglück, von der Bürde der Überlebenden, vom tapferen Entschluss, in diesem Land nördlich der Alpen zu bleiben, vom Phönix aus der Asche. Lois hatte sich bemüht, wenig zu trinken, aber die Weine waren alle überschwer und er war nichts mehr gewohnt. So kniff er die Augen zusammen und hoffte, dass es gehen würde, nicht nur wegen des Schmalzes, das er vorsorglich gegessen hatte.
0: Rosenheim grüßt Passau. Nein, äh, Passau grüßt Rosenheim.
6: nach dem Protokoll sind Sie jetzt
4: dran. Das Protokoll, richtig. Politisch, richtig. Ja, ich bin kein Redner, bloß ein Jäger, ein Fischer. Wir sind sehr dankbar, bestimmt. Wir haben ja von der Herrlichkeit der Stadt gehört und deswegen sind wir gekommen. Und die ist ja wirklich und wahrhaftig riesengroß. Geh, Matti? Und wir freuen uns natürlich über die ausgestreckte Freundeshand und so wie Passer Rosenheim grüßt, so auch umgekehrt. Rosenheim grüßt Passer. So kann man das schon ausdrücken. Das wird meine Rosen immer alle unbändig freuen. Wir machen nämlich alles miteinander. Das wird alles beredet daheim. Da ist oben keiner ein Chef wie bei euch. Das bin ich nämlich überhaupt nicht. Das habt ihr uns voraus. Jawohl. Diese saubere Organisation. Also, das wird beredet werden an den Feuern der Heimat. Das kann ich euch immerhin versprechen. Kimati, steh Jetzt müssen wir höflich Bescheid geben. Wir heben also unser Glas, unsere Gläser. Wir trinken auf den Phoenix aus der Asche und auf den geschundenen Wolf von Passau und auf die Zukunft. Die an uns hängt. Prost, Chef! Prost, gnädige Frau. Rosenheim Grüß, Passau. Viva!
3: Wie Die Gläser und der Kelch dröhnten aneinander und die Pagen stießen die Fackeln nach unten und auf einmal flammte das Licht auf von selbst. Alles klatschte und der Beifall wurde zum Sturm, als jetzt vier Männer die Platte herantrugen, auf welcher der Eber lag. Jetzt erst begann wirklich das Fest. Das Fest der Überlebenden. Lachen knallte gegen die Decke des großen Saals. Männer umarmten Frauen und küssten sie mit fettigen Lippen. Gruppen von jungen Leuten drängten sich durch die Tische und tranken purpurrote Weinstrahlen, die sie weit von oben in die offenen Münder gossen. Irgendwann stand Marte an der Wand, dann mitten zwischen den Bänken in eine Gruppe eingestrickt, die sich an den Schultern umfasst hielt. Irgendwann sah er Neues ins Gesicht, der ihm die Faust in die Rippen stieß.
4: Ja, nach in der Traube. In der Traube, verstehst? In
5: der Traube, Papa. sie nix.
3: Und dann war statt Lois Adi wieder da.
7: Komm, auf, Martin, zum Lektrotanz! Lektro was? Elektrotanz!
3: Die jungen bunten schrien es alle. Lois sah es. Zwei, drei Dutzend lösten sich aus der Menge, strebten mit den Bewegungen von Schwimmern zum Ausgang. Und Marte war darunter. Er sah, wie die Adi seinen Mate am Arm nahm und durch die Tisch reinzog.
0: Er wollte ihm nach. Herr Alois Retzer, wir haben noch einen Pflichttanz zu absolvieren. Einen formellen. Nicht Lektro ich. Aber dann, Herr Retzer, sollten wir geschäftlich werden. Ich schlage eine kleine Besprechung bei mir zu Hause vor. Unter vier Augen.
3: Auch das war Politik. Marte war nur noch ein Schatten unter Schatten. Er konnte ihm nicht folgen, denn er, Lois, war der Gesandte. Nach vielen Bechern Tokia musste er nun geschäftlich werden. Die großen Schatten der Vergangenheit sprangen aus den Ecken des Saales, trotz des wiedergefundenen Lichts, Metternich, Bismarck, Kissinger.
2: Untergang der Stadt Passau von Karl Amery Erster Teil Erzähler August Zirner, Egid Michael Goldberg, Marte Christian Erd Lois Stefan Zinner, Gerd Schulz Martin Umbach, Chef Edmund Telgenkämper, Eva Pitschien Barbara Horvath, Adi Franziska Hackel, Linda Marie-Therese Futterknecht sowie Robert Dölle, Jennifer Güsell, Florian Jahr, Clara Naumann, Jule Naumann, Ann-Sophie Ruhbaum, Katja Schild, Friedrich Schloffer. Komposition Jakob Suske. Ton und Technik Winfried Messmer, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Bernadette Sonnenbichler. Produktion Bayerischer Rundfunk 2021. Redaktion Katja Huber.